0: Hôm nay, trong số podcast cuối cùng của năm, Phương sẽ nói về một chủ đề mà luôn được lặp đi lặp lại và không thể nhấn mạnh hơn được nữa của chầm chậm mà sống, đó là lòng biết ơn. Vai trò của lòng biết ơn trong thành công về sự nghiệp, tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người. Đây cũng sẽ là nội dung mà Phương muốn đề tặng đặc biệt đến những người đã trao tặng đến Phương cùng gia đình rất nhiều món quà vật chất lẫn tinh thần từ trước tới nay. Và đặc biệt, là 66 nhà hảo tâm Những người đã tin tưởng Nam Phương Là kênh đại diện nhận những đồng tiền hạnh phúc Trong đời quyên góp cho các bệnh nhân nghèo Tại 5 bệnh viện tỉnh Lâm Đồng tuần vừa qua Phương sẽ kể kỹ hơn Về nhân duyên đã dẫn đến việc Tổ chức đợt gieo hạt cuối năm Tại cuối podcast này nhé Thật tình cờ khi sáng nay Mở xem bình luận mới nhất trên Youtube Chầm chậm mà sống Phương bắt gặp một chia sẻ rất dễ thương Đúng về chủ đề này của bạn Phạm Thu Phương Khoa du lịch Bạn Thu Phương viết như sau Chị Phương ơi, chị cho em hỏi một chút ạ Bản thân em may mắn đang sống tích cực hơn mỗi ngày nhờ thay đổi chế độ ăn và lối sống Dạo này đột nhiên em cảm thấy khá lạ Em rất dễ xúc động từ cái đơn giản như khi ngồi nghe nhạc không lời Nghe thấy tiếng chim hót có cảm giác gì đó rất lạ Rồi rơi nước mắt Hay như em ngồi viết thiệp cảm ơn tới bạn bè thì em cũng khóc tu tu Kiểu cảm giác đó rất kỳ lạ Một sự biết ơn mà trước giờ em chưa từng có Em không biết mình có vấn đề gì về tâm lý không? Mong chị giải đáp giúp em. (cười) Một tâm sự cực kỳ dễ thương phải không nào? Thu Phương và các bạn ơi, xúc động từ cái đơn giản nhất như nghe tiếng chim hót, như cảm nhận nắng ấm trên da mỗi ngày là một cảm xúc đẹp của một người hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về tâm lý cả. Chính bản thân Phương và bạn bè mình cũng thường xuyên có cảm giác xúc động như vậy đấy thực chất giống như mình đã hồi âm cho thu phương đây là kết quả đến hết sức tự nhiên của một người thực tập ăn lành sống chậm giống như sau một thời gian gieo hạt trong khu vườn thân tâm chúng mình ai cũng sẽ gặt hái được những điều đẹp đẽ thực chất những điều đẹp đẽ trù phú đó vốn đã tồn tại xung quanh chúng ta từ lâu lắm rồi nhưng khi mãi miết đuổi theo những kế hoạch tương lai tâm trí của chúng mình đơn thuần là lọc bỏ hết những cái đẹp đó đi để tập trung năng lượng cho những thứ khiến mình lo lắng nhất còn khi ta biết lắng mình, ta mới nghe được những điều đẹp đẽ vốn có sẵn quanh mình, đó chính là khởi đầu cho nghệ thuật lắng nghe. Càng nghe, ta càng nhận ra mình đã quá may mắn, đã được cuộc sống ra ơn biết bao nhiêu. Từ lúc sinh ra đời, ta đã bắt đầu nhận được tình thương, sự ưu tiên của bao nhiêu người dành cho mình từ lúc đó cho đến khi lớn lên và trưởng thành mỗi người đều được thụ hưởng những thực phẩm bộ quần áo và vô số các vận dụng được làm ra bởi hàng ngàn hàng trăm ngàn những người từ khắp nơi trên thế giới có cái ta được cho tặng có cái ta phải bỏ tiền mua tiền treo chéo múc nghe thì có vẻ công bằng không ai nợ ai cả khi sử dụng đồng tiền nhưng thực ra khi nhìn sâu trong hầu hết các trường hợp chúng ta vẫn có nợ Ví dụ nhé, khi mua được món đồ rễ, thường thì ai đó đã phải chịu thiệt để ta được hời, đặc biệt là sản phẩm đi ra từ các dây chuyền sản xuất hàng loạt và xuyên quốc gia. Ở đầu phía xa xa kia, có nhiều người dân lao động ở Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc và chính Việt Nam mình đã phải làm việc cật lực với đồng lương rất thấp để kịp tiến độ sản xuất của dây chuyền. Thậm chí đã có những vụ sập cả tòa nhà chết hàng trăm hàng ngàn người trong các công xưởng sản xuất may mặc chỉ vì một tập đoàn thời trang nào đó cắt giảm chi phí và không cải thiện những điều kiện lao động tối thiểu cho họ. Ví dụ thứ hai là món nợ đối với trái đất. Với nền văn hóa tiêu dùng của chúng ta hiện nay, các chi phí thực đối với hệ sinh thái không được tính đến, không được thể hiện trên bao bì. Quá nhiều thứ, đặc biệt là các bao bì, nhựa, các món nhựa đựng thực phẩm mang đi, đều rễ và tiện lợi. Nhưng đổi lại sự tiện lợi đó cho hầu hết mọi người mẹ đất đã phải oằn lưng hứng chịu những rác thải mà cả mấy trăm năm mới phân hủy được. Môi trường ô nhiễm đến lượt con cái chúng ta lại phải gánh nợ cho ta. Đó, bạn thấy không? Chúng ta ai cũng đang mang nợ với toàn bộ mạng lưới sự sống chung quanh mình. Cho nên, những cảm xúc như biết ơn, trân trọng Nên là những cảm xúc hiển nhiên sẽ có khi ta bắt đầu nhìn xuyên qua những trao đổi bề mặt giữa chúng ta với nhau và liên hệ của ta với mẹ thiên nhiên. Bạn ơi, bạn có đang thoải mái và thư giãn không? Như mọi lần, cho phép Phương được nhắc bạn hít thở thật sâu và chậm, đưa những luồng khí trong lành nhất đến toàn bộ cơ thể mình. Cuối năm thì có vẻ như ai cũng vội vã. Tuy nhiên, đây chính là lúc mà chúng ta cần thực tập sống chậm hơn bao giờ hết, để ta không bị cuốn vào cái guồng vô thức mua sắm, tiêu thụ một cách không cần thiết. Trong khả năng của mình, chúng ta hãy cùng dành vài phút thật yên để lắng lại, để nghe được những nhu cầu thật sự của bản thân nhé. Mỗi sáng, như trong video Top 8 Thói quen buổi sáng để thành công và sống lành mạnh mà Phương sẽ để link trong video, đừng quên cho mình vài phút thực hành lòng biết ơn nha Phương tin chắc rằng những bạn hay lắng nghe chậm chậm mà sống thì thường có cảm xúc biết ơn hàng ngày rồi Phương cảm nhận được điều này rất rõ thông qua bình luận của các bạn Bây giờ, Phương sẽ phân tích về lợi ích của lòng biết ơn đối với thành công về mọi mặt của một con người nhé Đối với mặt đầu tiên là sức khỏe Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra quan hệ tỷ lệ thuận giữa lòng biết ơn với sức khỏe của con người Thậm chí, nó còn được khẳng định là yếu tố hàng đầu quan trọng nhất trong việc giúp con người hồi phục và chữa lành. Các lợi ích sức khỏe của việc cảm nhận, bày tỏ hay được đón nhận lòng biết ơn từ người khác bao gồm giảm đau về mặt thể chất, giải phóng các cảm xúc tiêu cực và gia tăng cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, tăng cường hệ miễn dịch, tăng chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ kiểm soát stress và giảm các triệu chứng của lo âu, trầm cảm. Emily Fletcher, nhà sáng lập của trung tâm thiền tập Ziva đã gọi lòng biết ơn là thuốc chống trầm cảm tự nhiên. Tác động của lòng biết ơn khi được thực tập hàng ngày có thể tương đương với việc được dùng những liều thuốc công hiệu nhất mà lại không có tác dụng phụ tiêu cực. Tuyệt vời hơn nữa là khi mà chúng ta nhớ lại những con người, những điều khiến ta cảm thấy biết ơn và lắng mình đủ để cảm nhận với toàn bộ tâm trí và cơ thể mình ta sẽ trải qua các phản ứng hóa học, sinh học giống y như khi ta ở cạnh họ hay được trải nghiệm điều may mắn nào đó một lần nữa. Cụ thể là, khoa học não bộ đã ghi nhận rằng khi ta thể hiện lòng biết ơn hay nhận lòng biết ơn được ai đó bày tỏ, não chúng ta phóng ra dopamine và serotonin, hai chất dẫn truyền thần kinh tạo ra những cảm xúc tích cực và niềm hạnh phúc của con người. Chính vì vậy, hầu hết các nhà trị liệu theo trường phái tự nhiên và cả các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển hóa con người luôn đưa ra lời khuyên rèn luyện lòng biết ơn mỗi ngày Đặc biệt là nếu mà ta chú ý thực tập lòng biết ơn này thường xuyên ta làm mạnh lên những chất dẫn truyền thần kinh, thay đổi cả cấu trúc não thần kinh Sau một thời gian, ta có thể biến tư duy tích cực và lòng biết ơn thành một bản chất có trong mình mãi mãi khía cạnh tiếp theo cũng quan trọng là cạnh tài chính. Ở kỳ trước, Phương đã kể câu chuyện về tỷ phú, nhà đầu tư và nhà thiện nguyện vĩ đại người Nhật Bản là Wahei Takeda. Ông đã bật 24 trên 7 những bài hát trong nhà máy bánh kẹo của mình mà ở đó, các em thiếu nhi hát Arigato, Arigato trong tiếng Nhật là Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Để mỗi người công nhân trong nhà máy đều được nghe thông điệp tri ân khi làm việc và mỗi chiếc bánh kẹo trước khi đến tay các em nhỏ đều thấm đẫm lòng biết ơn đến một triệu lần. Ông tin rằng với mỗi chiếc bánh quy mang năng lượng đó đến cho các em nhỏ Các em ăn vào và lớn lên sẽ có những hạt mầm của lòng nhân ái Khi chú Ken Honda, học viên được ông Wahey cố vấn trong suốt 15 năm họ về bí quyết thành công quan trọng nhất của ông Ông đã khẳng định yếu tố đó là Maro Up Maro là viết tắt của cụm từ Magokoro Magokoro trong tiếng nhật là một trái tim chân thành Up là tăng lên phát triển lên. Một người có năng lượng Maro cao là người có chủ đích trong sáng và sống ngay thẳng. Sự mãn nguyện và lòng biết ơn trong nội tâm của mỗi người chính là cốt tủy của Maro. Với triết lý Maro Up, thành công của ông Takeda đã không dừng lại ở công ty bánh kẹo. Có thời điểm, ông ở trong top 10 của đông lớn nhất của 100 công ty đại chúng khắp Nhật Bản. Và ông tiếp tục dành thời gian để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ tại nhiều địa phương. Thế là, bên cạnh danh hiệu Warren Buffett của Nhật Bản, ông còn được biết đến như nhà thiện nguyện cộng đồng. Trong suốt sự nghiệp phi thường của mình, ông truyền cảm hứng cho hàng ngàn người biết cách hào phóng cho đi và mở lòng đón nhận dòng tiền, dù là chạy đến hay chạy đi. Còn khi được hỏi bí quyết đầu tư hàng đầu của mình, ông nói rằng hãy đầu tư vào những công ty có đức tính tốt. Wow, bạn có ngạc nhiên không với lời khuyên tài chính có vẻ lạ thường này? Đã có cuốn sách hay khóa học đầu tư nào dạy chúng ta điều này chưa? Khi các học trò hỏi rằng làm thế nào để nhận ra đâu là những công ty có đức tính và giá trị tốt, Wahey nói, trừ khi các cậu cũng có đức hạnh và giá trị sống tốt, các cậu không thể nhận ra được họ đâu. Tóm gọn lại thì, theo lời của Wahey Takeda, để thành công tài chính, chúng ta phải thường xuyên thực tập lòng biết ơn và trân quý những điều đang có sẵn quanh mình và hành xử với một trái tim chân thành. Còn đối với các mối quan hệ chung quanh thì sao? Thực ra, đây chính là khía cạnh gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp và tài chính của chúng ta, không thể tách rời. Nếu một ai đó có rất nhiều của cải tiền bạc mà các mối quan hệ thân thiết lại đổ vỡ, hay luôn bị thù ghét bởi nhiều người, thì thành công tài chính trở nên vô nghĩa. Điều này chắc chắn ai cũng hiểu được, đúng không nào? Thế nhưng, trong cuộc sống thì có một số người vẫn phạm sai lầm với tư duy rằng tiền và tình là hai thứ chẳng liên hệ gì với nhau cả. Muốn làm giàu nhanh chỉ có cách bóc lột lao động hay lường gạt, chèn ép, lợi dụng, thao túng người khác, hay chỉ ít là phải gạt cảm xúc sang một bên và chỉ dùng não logic để đưa ra quyết định kinh doanh mà thôi. Nhưng sự thật của cuộc sống thì có vẻ không như thế. Theo lời ông hay Takeda, những người có năng lượng maro luôn tạo ra những cơ hội cùng thắng với người khác. Khi năng lượng maro của bạn tăng lên, sẽ có ba hiện tượng xảy ra. Đầu tiên là bạn sẽ giống như một thỏi nam châm có từ tính, phát ra và thu hút năng lượng tích cực. Bao quanh bạn sẽ có những người tốt và những điều bạn thực sự quan tâm. Và cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên những vòng lặp của hạnh phúc và dồi dào. Thứ hai là bạn trở nên đam mê và tràn đầy năng lượng hơn để hoàn thành những việc quan trọng đối với bạn. Bạn sẽ có trực giác rõ ràng và từ đó sẽ chọn cách tốt nhất để sống cuộc sống mà bạn muốn Và vì bạn đang làm những gì bạn yêu thích nhất Bạn liên tục mở ra những cơ hội mới thú vị cho tất cả mọi người Bạn bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn đối với cuộc sống Và ngày càng thấy mình đang nói Cảm ơn một cách hết sức tự nhiên Vì lòng biết ơn dễ lây lan Những người khác cũng bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn à, Các bạn ơi, các bạn sao rồi? Các bạn vẫn nhớ thở đều chứ? Nếu hơi mỏi mệt, buồn ngủ, bạn có thể tạm dừng podcast và đứng lên vận động một chút xíu nhé. Còn bây giờ, Phương sẽ đóng lại một năm cũ bằng câu chuyện về đợt ghi quỹ vừa qua cho nhóm bếp chay từ thiện ở Đà Lạt. Chẳng là một tháng độ lại đây cứ 3 tuần một lần thì Phương chở mẹ lên bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Lâm Đồng để mẹ làm công tác thiện nguyện. Ở đây, người nhà của các bệnh nhân nhí thì có rất là nhiều người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mỗi sáng họ đều được bếp tình thương tặng các phần bánh mì ăn sáng miễn phí Còn ba ngày thứ hai, thứ 4, thứ sáu đều nhận được thêm phần ăn trưa là cơm chay nữa Bởi vì chủ trương bất bạo động khi tạo ra thực phẩm Đó đều là các bữa ăn chay, thi thoảng còn có sữa hạt nữa Các cô chú phụ trách chính ở bếp thì đều ở tuổi trung niên và rất nhiệt tình Thi thoảng thì có thêm các bạn chế đến phụ Hầu hết đều là các bạn, thành viên của các nhóm tình nguyện hay câu lạc bộ ăn chay tại địa phương Ban đầu thì Phương chỉ chở mẹ đến, rồi chở mẹ về chứ không trực tiếp tham gia. Nhưng rồi vì cảm động trước sự nhiệt tình và chân thành của mẹ mình, các cô chú và trưởng nhóm là cô Bình, Phương cũng trực tiếp tham gia vào mỗi thứ sáu. Mới thứ sáu tuần trước, ngày mùng 5 tháng 2 Khi đang phụ bếp thì Phương thấy cô Bình đang cực kỳ lo lắng Vì chưa đủ quỹ cho đợt từ thiện lớn vào chủ nhật tới đây Đây sẽ là buổi phát quà cuối năm Để gian sẻ cho những người đang nằm bệnh và người nhà của họ Những người có hoàn cảnh không may mắn Phải nằm viện trong suốt cái Tết Cũng có những người mà thậm chí không có người nhà chăm sóc Hoặc các cụ già đặc biệt nghèo khó Số tiền cần để bệnh nhân nào cũng có quà là 50 triệu đồng Cô Bình nói như an ủi mọi người nếu không có đủ tiền thì mình vẫn có cách, mình san quà ra, mỗi phần quà sẽ có ít món hơn nhưng sẽ có nhiều người có phần hơn Thế rồi, mình chợt nảy ra ý tưởng giúp nhóm gây quỹ, mình thì vẫn luôn tin tưởng vào sự hào phóng của bạn bè và cộng đồng chung quanh Nhưng vì là năm kinh tế khó khăn nên mình cũng chỉ dám nói với các cô chú trong bếp rằng chắc ít nhất cũng được 15 triệu đó ạ Nếu như kêu gọi một người đóng góp khoản tiền lớn thì khó nếu mọi người góp vài trăm ngàn hoặc chỉ mấy chục ngàn, con tin là rất nhiều người, sẵn lòng đó Mẹ mình vội nói, ôi đừng có hứa vội, lỡ không được thì sao? Mình liền nói ngay, con không hứa mà, chỉ là hy vọng chứ không kỳ vọng mẹ Thế là mình liền đăng ngay những thông tin cơ bản lên facebook cá nhân và cả trên page How Coach Nam Phương Và chia sẻ thông tin qua các nhóm Đầu tiên mình tin tưởng chia sẻ qua nhóm của câu lạc bộ các huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe Việt Nam chúng mình vì, I-X-C, vì mình tin tưởng rằng Các health coach hầu hết đều là chú trọng Cân bằng sức khỏe tâm thức Và thích sự sẻ chia ở trong cộng đồng Cú pháp sẽ là tên người ủng hộ Cộng với gieo hạt Y như rằng chỉ trong vòng một phút Khoản tiền đầu tiên đã đến từ health coach Phan Thái Tân Một thành viên trong ban điều hành câu lạc bộ Rồi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau Trước sự ngạc nhiên của bản thân Mình đã nhận được gần 30 triệu đồng Thậm chí có người đàn anh đã gửi đến 10 triệu đồng Ngoài các heo coach trong câu lạc bộ VIXC, còn có các bạn bè trong cộng đồng vòng tròn hạnh phúc mà mình khởi sướng tại Đà Lạt và rất nhiều cá nhân khác nữa, nhiều người mình còn chưa hề biết đến. Sau 24 giờ không những số tiền chỉ tiêu đã đạt được mà còn vượt quá mong đợi. Bên cạnh đó, có các bạn bè tại địa phương đã tài trợ thêm các thực phẩm an lành khác như chị Châu ở tiệm bánh Thanh Châu đã ngay lập tức mang đến 3 túi bánh cupcake to có ngũ vị thơm ngon. Hay bạn ân cùng gia đình tại vườn dâu nhật, số 162 Thánh Mẫu, Đà Lạt đã tặng đến 200 phần dâu tây, có sư cô đã tự tay gói và gửi tặng đến hơn 500 cái bánh trưng chay. Chưa kể là có rất nhiều bạn trẻ cũng đến tình nguyện nữa, nhờ đó mà tụi mình kịp hái và đóng dâu, kịp thu gom bánh trưng và các thùng quà đến cho đợt từ thiện. Thậm chí tại thời điểm đang làm podcast này, tức là hai ngày sau đợt đi phát quà, mình vẫn còn nhận được thêm tiền gửi đến từ các nhà hảo tâm biết tin muộn nhưng vẫn muốn đóng góp. Tổng số tiền riêng mình đại diện nhóm nhận được là 46 triệu 400 nghìn đồng đến từ 66 nhà hảo tâm. Từ các nguồn đóng góp do những người đại diện khác nữa cũng nhận thì cả nhóm có quỹ tổng lên đến 150 triệu đồng. Vậy là Chủ nhật vừa qua, tụi mình có đủ quỹ, đủ mọi nguồn lực để phát quà được cho hơn 700 bệnh nhân tại năm bệnh viện và cả các cụ già tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội nữa. Ngoài tại Bệnh viện tỉnh, do quy định nghiêm ngặt nên các bệnh nhân và người nhà xếp hàng để nhận quà, còn tại các nơi khác thì chúng mình đeo khẩu trang và nếu cần thì dùng găng tay đã đi đến tận các giường trao quà và chúc Tết các cụ, em nhỏ cùng người nhà đang vất vả chăm sóc người bệnh. Số tiền còn dư, tụi mình xin mọi người được để lại làm quỹ cho đợt từ thiện sau Bạn biết không, ngay cả trong sự lạc quan sẵn có của bản thân, mình cũng không ngờ là kết quả tuyệt vời đến vậy Tuy nhiên, điều đẹp đẽ nhất đối với mình không phải là bản thân các con số nói trên Mà là thông qua số tiền, năng lượng của tình yêu thương, nhân ái đi ra từ tấm lòng của mọi người Có nhiều bệnh nhân đã cực kỳ xúc động và bật khóc khi nhận quà và được quan tâm, được chúc Tết khiến cho khuế mắt của chúng mình cũng cây theo. Bên cạnh những người già và yếu thế, đối với những người trẻ, vốn là con em trong những gia đình khó khăn nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển, mình tin đây chính là những hạt giống của hy vọng, của lòng biết ơn được gieo vào lòng họ. Với hạt giống này, chúng ta không ai có thể ngờ hết được tác động của nó khi đơm trồi nảy lộc cùng sự phát triển của họ trong tương lai. Có một câu chuyện hôm qua mình vô tình nghe được, có thể mình họa rất thuyết phục cho những tiềm năng này. Đó là câu chuyện được chia sẻ bởi Tony Robbins. Tony Robbins được biết đến là bậc thầy huấn luyện CEO, mà không chỉ CEOs, tức là các nhà điều hành. Danh sách khách hàng của Tony còn bao gồm cả các nhà khoa học, vận động viên đẳng cấp thế giới hay thậm chí là nguyên thủ quốc gia. Tony kể rằng ông lớn lên trong một gia cảnh vô cùng bình hàn đã có lúc gia đình còn không có đủ thức ăn sống qua ngày. Bố ông thì tin rằng trên đời này Chẳng ai là thực sự quan tâm đến ai cả Nhưng rồi vào một mùa lễ tạ ơn Có một người lạ đã đến có cửa nhà Và tặng cho gia đình ông thức ăn Để sống sót qua thời điểm tồi tệ đó Giờ đã là một tỷ phú Nhưng khi kể lại Ông vẫn trong trạng thái cực kỳ xúc động Ông nói rằng Lý do ông có nhiều sức mạnh để như vậy Ngày hôm nay là xuất phát từ bữa ăn Mà người lạ vô danh ấy trao tặng Đó không phải chỉ là bữa ăn đó còn là sự quan tâm chân thật giữa những người chưa hề quen biết nhau. Từ khoảnh khắc đó, ông đã thề rằng khi lớn lên, ông sẽ đáp đền ơn huệ. Đến thời điểm 17 tuổi, khi hầu hết các cậu bé cùng trang lứa vẫn vô tư tiêu những đồng tiền được tru cấp của gia đình, ông đã tru cấp cho hai gia đình, sang năm sau nữa là bốn gia đình, năm sau nữa là 8 gia đình. Và tại thời điểm ông được phỏng vấn trong năm 2014, Quỹ của ông kết hợp cùng một quỹ khác đã mang đến bữa ăn cho tổng 4 triệu gia đình mỗi năm. Thậm chí, khi viết cuốn sách Tiền làm chủ cuộc chơi, ông đã ứng trước toàn bộ tiền tác quyền để có đủ ngân quỹ cho 10 triệu gia đình hàng năm. Hẳn là người lạ vô danh kia không thể nào ngờ được bữa ăn mình săn sẻ lại cho gia đình nghèo năm nào đã có tác động lớn đến mức đó. Tony nói rằng, tôi không làm điều này vì tôi là một người tốt. Tôi đơn thuần là đáp đền, tiếp nối, ơn huệ năm nào mà thôi. Khi nhìn cảnh Tony rơm rơm nước mắt khi nói về người lạ nhiều năm về trước, mình đã cực kỳ xúc động. Dù mình không đạt kỳ vọng rằng tất cả các bạn trí trong chuyến từ thiện của tụi mình đều có những quyết tâm lớn lao như ông, mình tin tưởng rằng những hạt giống lành sẽ nảy sinh và cho kết quả tương tự. Bởi hàng ngàn, hàng triệu người trẻ khác khắp thế giới cũng có những hạt giống lành như vậy. Chỉ cần là được săn sẻ những điều giản dị vào lúc họ cần nhất, hạt mầm của những điều thiện lành trong họ sẽ tiếp tục được tưới tắm và lớn lên mỗi ngày. Mỗi người trong chúng ta có thể chỉ là con suối nhỏ, thậm chí chỉ là hạt nước nhỏ mà thôi. Nhưng nếu chỉ giữ cho riêng mình, ta sẽ thành ao tù nước đọng và sẽ sớm bốc hơi vào thiên không. Nhưng khi cùng chảy về một hướng, cùng đi như một dòng sông, Chúng mình cộng hưởng với nhau thành con sông lớn có sức mạnh to vô biên. Sức mạnh của lòng từ bi, nhân ái, theo lực đẩy đó chảy đến đâu cũng mang lại nguồn của Vũ, niềm vui và vun bồi một sức sống mới cho những vùng đất nó chảy qua. Bạn ơi, còn biết ơn là còn hạnh phúc. Mình mượn câu nói của sông Thích Nhất đại để đóng lại podcast cuối năm này. Một lần nữa, mình xin được bày tỏ... Lòng chân quý và biết ơn đối với tất cả các nhà hậu tâm, các anh em bạn bè đã rộng lòng gieo hạt lành cho mình, cho gia đình trong những năm qua. Nếu sẵn lòng, bạn hãy gửi lại một hạt giống lành nữa thông qua cách đơn giản là chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách bình luận bên dưới podcast này nhé. Hạt giống nào bạn dự định sẽ gieo cho mình và mọi người trong năm sau? Mong bạn chia sẻ một chút dự định của mình, nhất là về rèn luyện sức khỏe, thực tập lòng biết ơn, hay khai thông dòng tiền hạnh phúc của mình. Năm mới sắp đến, nguyện cho tất cả những ai đã cho và nhận, tài lực, nhân lực, vật lực và mọi nguồn lực khác đều được tới mát bởi dòng tiền hạnh phúc và sung túc. Nguyện cho tất cả mọi người có thân khỏe, tâm an và đón nhận những duyên lành sẽ đến. Nguyện cho tất cả mọi người biết gieo và được gieo thêm hạt giống của tình thương và sự hiểu biết. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau nhé.